0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um Triathlon. Also man muss ja. dazu sagen, Anselm und ich, wir liebäugeln ja damit und haben auch schon ein bisschen Equipment angehäuft, obwohl wir trainingstechnisch noch total bei Null sind, also wirklich bei Null. Aber wir haben uns schon für zwei Wettkämpfe in 2024 angemeldet. Dazu gleich mehr. Und ähm, bisher haben wir quasi nur theoretisches Wissen aus ganz vielen Büchern und so YouTube-Tutorials und anderen Podcasts. Und deswegen haben wir uns heute eine Expertin an unsere Seite geholt, die uns ganz viel über Triathlon erzählen kann, nämlich Svenja Tös. Svenja, schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, ich danke euch nochmal herzlich, dass ihr mich eingeladen habt und die Geschichte ist ja irgendwie total lustig, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich vor Jahren auf einer Laureus-Veranstaltung
0: und ich konnte mich sofort wieder an dich erinnern und bin ja super happy, jetzt dabei sein zu können. Wir freuen uns auch mega, wir haben ganz viele Fragen an dich vorbereitet und es ist wirklich, man sagt ja immer, es gibt keine Zufälle. Ja, Lustig, dass sich unsere Wege jetzt quasi wieder gekreuzt haben. Genau, wir freuen uns sehr.
1: Ja, Svenja, warum kannst du uns beim Thema Triathlon weiterhelfen? Naja, weil du selbst äh, Profi-Triathletin bist und auch schon ganz, ganz viele Triathlons erfolgreich hinter dich gebracht hast. Ähm, unter anderem ganz viele auch Ironmans, wo du auch mehrfache Ironman-Siegerin bist. Und du hast, ähm, was ich total witzig finde, du hast eine ungewöhnliche Geschichte, wie du im Jahr 2012 dann zum Triathlon gekommen bist. Da nimmst du uns bestimmt gleich auch nochmal mit, wie wie das passieren konnte. 2023, wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du so, ähm, beim Ironman auf Hawaii gestartet und nicht nur gestartet, sondern hast ihn auch beendet und so Ironman auf Hawaii ist ja so das, wo viele, die irgendwie Triathlon im Kopf haben, wo die sagen, okay, das ist so mein Ziel, da will ich unbedingt hin und ähm, da hast du in einer Zeit von 8,58 tatsächlich einen sensationellen 13. Platz gemacht, mega cool. Du sagst von dir selbst, dass wenn du mal nicht Triathlon trainierst, du ganz, ganz viel Zeit am liebsten mit Freunden in den Bergen verbringst oder am Meer oder dich auch einfach mal entspannst. So wie jetzt gerade, wo wir in der Off-Season aufnehmen, wo du eben gesagt hast, okay, ich trainiere jetzt gerade auch erstmal ein bisschen weniger. Und ähm, wie Bell gesagt hat, wir spielen selber mit dem Gedanken ins Triathlon Geschäft, möchte ja, ich mal Geschäft. sagen, Geschäftchen <lacht> einzusteigen <lacht> ähm, und deswegen mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt Triathlon. Wir haben ganz viele Begriffe sind schon gefallen. Triathlon, Ironman, Hawaii, Langdistanzen. Vielleicht ganz am Anfang mal Svenja. Was ist denn überhaupt Triathlon?
2: Ja, genau. Also als wie du schon angedeutet hast, ich war auch einmal Amateur und auch an eurem Standpunkt. Um, und da wusste ich auch nicht so recht, was ist denn überhaupt Triathlon. natürlich konnte ich mir so ein bisschen vorstellen, es sind drei verschiedene Sportarten, wie der Name Tri um, ja schon eigentlich aussagt. Dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich relativ schnell die Reihenfolge dieser Sportarten herausgefunden, nämlich Schwimmen, Radfahren und Laufen. Aber es gibt ganz viele verschiedene Distanzen. Um, und ob das jetzt ein Sprint, Olympisch, Mittel, Jetzt gibt es noch eine, so eine Zwischendistanz, sogar vorne mitteldistanz das ist ein PDO-Format, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann gibt es eben die Langdistanz und dann wurde mir relativ schnell klar, dass ich am meisten inspiriert bin von der Langdistanz und somit eigentlich, eigentlich dem Ursprung des Triathlons, nämlich Hawaii. Und dort ähm, absolviert man 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und äh, ja, ein Marathon. 42,2 Kilometer und ja.
1: So jetzt. Jetzt höre ich ganz viele Leute auf aufatmen, äh, durchatmen und aufstöhnen.
2: Ja, genau. Und ich finde einfach, diese Distanzen sind so enorm und gewaltig. Ähm, und und das inspiriert mich extrem, dass eben wir Frauen ähm, die gleichen Distanzen absolvieren wie die Männer. Und das finde ich irgendwie nochmal einen Schub cooler und motivierender, ähm, ja
0: damit machen zu können. Ich finde es so lustig, weil ich habe jetzt in meiner ähm, Recherche-Theorie quasi ja einige so Autobiografien von den von Patrick Lange, äh, Jan Frodeno und sowas gelesen und die hatten immer quasi erst eine Sportart, in der sie dann schon richtig gut waren. Dann kam irgendwann Sportart 2, 3 dazu und dann haben sie sich irgendwann gedacht, oh, jetzt äh, bin ich ja eigentlich auf dem Weg zum Triathleten. Bei dir war das ja komplett Anders Und das ist echt eine Geschichte, die hast du mir damals schon vor ein paar Jahren erzählt und die habe ich seitdem im Kopf. Deswegen teile sie doch gerne nochmal mit unseren ZuhörerInnen. Wie bist du zum Triathlon gekommen?
2: Ja, genau. Also ich bin ähm, Flugblätter bei Condor Airlines und die Muttergesellschaft war damals Thomas Cook, die wiederum den Ironman 70.3 und auch Ironman ähm, in Mallorca gesponsert hatte, also das Rennen. Dann gab es ein Preisausschreiben Ende 2011, wo ich mich ja eingeschrieben hatte für äh, unter anderem Mitarbeiter des ganzen Konzerns, inklusive der Condor-Tochtergesellschaft, für den Almen 70.3 Mallorca im Jahr 2012. Ähm, und ja, quasi der Gewinn war ein Flug, das Hotel äh, und der Startplatz. Und dann Anfang 2011 kam dann tatsächlich auch eine Rückmeldung per E-Mail, dass ich einer der auserwählten Gewinner bin. Und das habe ich dann auch gleich meiner Mutter mitgeteilt, die immer zu mir gesagt hat, Svenja, beweg dich doch halt mal und das, dein, Le ja, dein Lifestyle ist so ungesund. Und dann habe ich das ja als Herausforderung angenommen und gesagt, okay, ich, ich stelle mich jetzt diese Aufgabe oder ja, diesem Gewinnspiel jetzt in dem Fall und äh, lerne jetzt halt mal auch zu schwimmen und dann zu der Zeit habe ich in Mainz gewohnt, ähm, ja, aus Gründen der Arbeit von der, also zur Condor war es nicht weit an den Flughafen und dann ja, war ich dann im ersten Schwimmtraining und dann wurde mir gesagt, ja, hast du deine Pedals und dein Pullboy und, klar, Flossen konnte ich mir noch was vorstellen, aber was sind Pedals und was ist Pullboy? Ähm, ja, da war ich ein bisschen allein schon von den Begrifflichkeiten überfordert. Und als es dann eben auch ins Wasser ging, da war ich dann noch mehr überfordert. Erstens war es kalt und hat mir gar nicht gepasst. Ähm, zweitens war das einfach so weit, 50 Meter zu schwimmen, ähm, dass ich an dem Abend ähm, relativ verzweifelt wieder nach Hause zurückgekehrt bin und erzählt habe, boah, ich weiß nicht, wie ich 1,9 Kilometer schwimmen soll. Was in dem Fall ähm, die Aufgabe dieses Wettkampfs war, nämlich die, ist eine Mitteldistanz gewesen: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen, also ein Halbmarathon. Ja. Zu der Zeit ähm, bin ich ja so ein bisschen hobbymäßig mit meinem Hund, der jetzt leider, leider verstorben ist, ähm, gejoggt, aber das war ähm, ja vielleicht mal 10 Kilometer und eher so ein Stop-and-Go als äh, ja jetzt ein Halbmarathon zu laufen. Ähm, ja, und Radfahren stand eigentlich auch nicht auf meiner Agenda. Klar, ich bin irgendwie mal ähm, zum Bäcker gefahren, war da irgendwie fünf Kilometer. Das war aber schon das höchste der Gefühle. Und auch das Ganze eben mit einem Mountainbike. Ähm, von daher ähm, war das eine extrem große Herausforderung. Und ja, da musste ich doch meinen Schweinehund ähm, relativ oft überlisten, ähm, dran zu bleiben. Aber ja, am Tag X das war dann, ja, ich weiß gar nicht mehr, am 8., 9. bis 12. Mai 2012 stand ich an der Startlinie mit meinem neu erworbenen Equipment. Das ist auch so eine andere lustige Geschichte, als ich dann im Radladen war und sie mich gefragt haben, äh, was möchtest du denn ausgeben für dein Rennrad? Und dann sagte ich, ja, so 400, 500 Euro. Und dann haben sie gesagt, boah, also, <lacht> okay, kriegst hier ja nichts. Also man musste mal schon so mindestens 1,8 in die Hand nehmen. Und dann bin ich halt wieder zurückgekehrt ähm, zu meiner Mutter und sagte, hey, ich glaube, du musst mir jetzt Geld leihen. Und dann sagt sie, hey, also ich glaube, lass es ganz einfach ab, das ist einfach viel zu teuer alles. Und ja, nicht nicht nur das Rad, sondern auch die Schuhe fürs Laufen und ja, auch der Rennanzug und auch das Schwimmequipment, das, das, hat, das hat sich dann irgendwie schon alles zusammengerappelt und war dann eben auch nicht... So günstig und dann habe ich natürlich schon zwei, dreimal darüber nachgedacht, ob das wirklich sinnlich ist, was ich da mache, aber ich wollte es unbedingt ähm, machen und wollte es mir unbedingt auch selber zeigen, dass ich da, da in der Lage bin, <lacht> diesen Wettkampf zu finishen. Das war dann in dem Fall das Ziel. Da, da war gar keine Zeit in meinem Kopf, sondern ich wollte einfach nur ins Ziel kommen, was ähm, der Begriff finishen eben auch in diesem Sport bedeutet. Und dann, ja, am Tag X, wie gesagt, ähm, war ich an der Startlinie und kam dann als zweite oder als jüngste Teilnehmerin und zweite meiner Altersklasse äh, ins Ziel. Dadurch war ich qualifiziert für die 1 äh, mit 70.3 WM, die dann im gleichen Jahr im September in Las Vegas war. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das, das nehme ich jetzt noch mit, ähm, mach die WM dort noch und dann ja kehre ich wieder in meinen ähm, Alltag zurück, ähm, ja, viel feiern, äh, Party, äh, faul sein und möglichst wenig Bewegung in dem Alltag integrieren.
1: An, 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 an der Stelle muss ich dich kurz stoppen. Ja. Und, und zwar, da ist ja jetzt wahnsinnig viel vergangen. Von dem Moment, du hast das Preisausschreiben, du weißt, okay, ich habe gewonnen. So in dem ersten Moment so, okay, jetzt äh, darf ich loslegen. Hinzu, du hast diesen ersten... Die erste Halbdistanz als zweite deiner Altersklasse was beendet. ja schon
0: krass ist. Also, also wenn du sagst, wo du startest, ne, dass da da finden wir uns ja auch gerade wieder. Bitte <lacht> genau. Schreibung.
1: Über welchen Zeitraum reden wir von? Du weißt, okay, ich starte da, bis du hast in auf Mallorca gestartet.
2: Ja, genau, das sind fünf Monate gewesen.
1: Okay, das heißt, du hast dich fünf Monate vorbereitet. Von ich gehe ein bisschen mit dem Hund spazieren und lauf mal so meine zehn Kilometer Stop and Go, wie du gesagt hast. Ich habe keine Ahnung, wie ich schwimme, wie ich 50 Meter schaffen soll und Fahrradfahren. Ich habe zwar ein Fahrrad, aber auch beim Equipment kann ich mir mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe, maximal ein Vorderrad leisten. So, was ist in dieser Zeit passiert, dass du es geschafft hast, tatsächlich am Ende zweiter deiner Altersklasse zu werden?
2: Ja, ich ich habe schon immer so einen gewissen, ja, ich weiß nicht, ob das Ehrgeiz das richtige Wort ist, vielleicht eher, ja, wenn ich einen Fokus habe und weiß, was ich möchte, dann möchte ich durchziehen und zwar möglichst gut. Und ich möchte, nachdem ich was gemacht habe, eigentlich sagen können, ich habe jetzt alles gegeben bis zum Tag X. Mir ist was im Möglichen lag, habe ich versucht, um am Tag X möglichst gut zu sein. Ob das jetzt in der Schule war, bei irgendwelchen Prüfungen oder generell, wenn man jetzt irgendwie ich war dann in den AGs auch damals in der Schule und zwar ja so Koch-AGs und dann haben wir da auch Kuchen gebacken und gekocht und das sollte dann immer besonders schön sein und besonders toll sein. Und ja, so war ich eigentlich, bin ich, oder war ich, so bin, bin ich eigentlich erzogen worden und äh, ich kenne es nicht anders, also wenn man was macht, dann sollte man das auch richtig machen. Und mhm. deswegen ja, habe ich mir zur Aufgabe genommen, möglichst gut an der Startlinie zu stehen und ähm, ja, vielleicht sogar gleich viel zu trainieren, wie ich das momentan mache, was extrem krass war. Ähm, deswegen habe ich schnell, ähm, ja, dann einen Ermüdungsbruch gehabt, <lacht> weil der Körper dann auch gesagt hat: ich, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, okay, also
1: in der Vorbereitung in den fünf Monaten hattest du auch noch einen Ermüdungsbruch.
2: Ah, nee, 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 da hatte ich tatsächlich nur einen Muskelfaserriss. Also, der ja, dann. <lacht> Und ähm, nach, der, nach der WM ähm, ja, war dann noch der M am, am
1: Start. Nimm uns trotzdem mal mit, so rein von, von, von deiner Vorgehensweise damals. Ähm, das ist ja die Herausforderung beim Triathlon. Du hast nicht nur die eine Sportart, auf die du dich konzentrierst, sondern du hast ja die Kombination aus allen drei Sportarten, also Schwimmen, Radfahren, und Laufen. Wie bist du denn in den einzelnen Disziplinen da dran gegangen, um zu sagen, okay, ich ähm, kenne mein Ziel und jetzt versuche ich da möglichst die Ausdauer aufzubauen, dass ich das finishen kann, weil finishen ist erstmal in Anführungszeichen nur mein Ziel.
2: Ähm, ich habe das quasi nie hintereinander gehängt, also ich wusste überhaupt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe da auch keinen wie das, wie, im Tredo heißt das Koppellauf, dann gehst mhm. du aufs Fahrrad und dann ähm, ja, ziehst du deine Laufschuhe an und fängst sofort an zu laufen. Also sowas habe ich auch nie gemacht gehabt. Also ich konnte, aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ob ich ein Problem damit habe, zu schwimmen, zu, Rad zu fahren und zu laufen in der, Voll äh, in der Kombination hintereinander. Ähm, ja, von daher, ich habe alle Sportarten separat trainiert, aber nicht in Kombination. Und ohne darüber nachzudenken, hat es dann eigentlich ganz gut geklappt am Tag des Wettkampfs.
1: Okay, das heißt, du hast einfach, bist einfach losgelaufen, bist einfach losgefahren.
0: Also beim Schwimmen hattest du ja dann einen Verein wahrscheinlich, ne? Oder einen Trainer, der dir, der dir was beigebracht hat, aber Radfahren, Laufen hast du dann einfach für dich trainiert.
2: Genau, richtig, also gut laufen gab es, ich glaube, das ist schon so nachher, aber ich glaube, einmal die Woche, ja, ich glaube, einmal die Woche waren wir auf der Bahn und der Rest der Zeit, ähm, ja, also Laufbahn, Tatanbahn mit dem Verein und den Rest der Zeit habe ich das ja eigentlich alleine gemacht. Äh, und äh, meinem Beruf verschuldet war ich auch quasi nicht jede Woche. An dem Tag da, wo die Mädels und Jungs auf der Laufbahn waren, weil ich bin ja Flugbegleiter und die Arbeitszeiten sind eben nicht geregelt. Ähm, ja, von daher war das schon eine große Herausforderung, genauso mit dem Schwimmen, weil es ist halt schwierig ohne Schwimmtrainer und jemand, der dir sagt, was du eben im Wasser machst oder nicht machst, ähm, ja, sich da zu verbessern. Aber
0: ja, tatsächlich hat es dann irgendwie ganz gut geklappt und. Ja, Das hat ja so gut geklappt. Du hast es ja gerade schon gesagt, du bist Zweite geworden und hast dich damit automatisch für die WM in demselben Jahr noch qualifiziert in Las Vegas, was ja auch irgendwie total krass ist. Und du hast gesagt, irgendwie danach wollte ich, das wolltest du noch mitnehmen, weil du warst ja quasi eh auch im Training so ein bisschen drin, ne, gucken, was da passiert und dann wieder in dein altes Leben zurückkehren. Mhm. Wann war denn das so bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, also wie lief die WM und wann hast du dann gedacht, so, wow, nee, jetzt äh, ins alte Leben will ich eigentlich gar nicht mehr, ich bleibe jetzt dabei.
1: Doch keine Partys mehr. Doch keine
0: Partys mehr.
2: Genau, ähm, ja, boah. ja, natürlich, genau, weil dann war die WM und dann bin ich Hobbyathlet dann da angetanzt und mit meinem Rennrad und in der Wechselzone standen ganz viele Triathlonräder und ich war eine der wenigen mit einem Rennrad. Und ich war zwar mega aufgeregt, aber ich meine, du kannst ja, ich konnte gar nicht einschätzen, wo ich dann im Grunde landen werde. Und habe mir dann noch weitere Tipps von Faris, als Ultam war das, glaube ich, damals sogar, ähm, ja, geholt. Äh, und dann war dann der Start und es war ohne Neopren schwimmen Und Schwimmen war oder ist immer meine schwächste Disziplin gewesen, weil mir einfach die ganzen Stunden im Wasser, was ja ein anderes Medium ist als eben, ja, indem wir uns normal bewegen, nämlich auf dem Boden auf der Erde. Ähm, und dann war ich da schon mega aufgeregt, dass das eben ja ohne Neopren das Schwimmen war und ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was das Resultat am Ende des Tages werden wird. Aber natürlich, wie eben schon erwähnt, wollte ich mein Bestes geben und das habe ich auch getan. Und dann ja, war, war sollte es einfach so sein. Habe ich dann meine Altersklasse gewonnen bin da bei meinem zweiten Dreh und überhaupt als Weltmeister da rausgegangen. Und dachte mir, boah, das ist irgendwie schon cool und ähm, vielleicht auch auf eine gewisse Art und einfach gar nicht so schwierig, ähm, da gut zu sein. Und dann wollte ich, ja, wollte ich irgendwie dann wissen, ob ich diesen Standard halten kann. Und ja, das ist mir nicht so ganz gelungen. dass ja danach war ich dann auch nochmal bei der WM und ich glaube, das war in Mont-Tremblant. Ähm, da wurde ich dann übersprintet und wurde dann Dritte. Ähm, und es war, ja, es war mega, mega krass, weil irgendwie die erste und die dritte, in dem Fall ich, ähm, da drei Sekunden auseinander lagen. Und ja, das war traurig. Und du kannst im Grunde nur verlieren, äh, wenn du mal gewonnen hast. Von daher größten Respekt zu den Profis, äh, ja, die immer wieder antreten und mal Weltmeister waren oder generell auch mal einen Wettkampf gewonnen haben und dann nochmal bei dem gleichen Wettkampf ähm, vor Ort an der Ziel äh, an der Startlinie stehen. Also der Druck ist enorm groß und das habe ich auch verspürt ähm, schon damals in meiner Altersklasse, dass ja wenn du wie als Titelverteidiger am, am am Start stehst, dass ja dass der Druck eben nicht mehr so ja so naiv und voller Freude ist, sondern du hast wirklich ja Erwartungen an dich selber. Aber das hat mich wahrscheinlich infiziert und äh, Deswegen bin ich immer noch dabei.
1: <lacht> das kenne ich von ganz vielen, die sagen, ähm, auch je länger ich das mache und je erfolgreicher ich werde, desto größer wird so die, die Erwartung von mir selbst an mich und meine Leistung. Und irgendwann ähm, geht das so weit, dass ich auch den, den Spaß an diesem Sport, den ich eigentlich mal hatte, so verloren habe. Wie, wie geht es dir damit gerade? Macht dir Triathlon noch so Spaß, wie es... Am Anfang ist ja falsch, weil am Anfang wusstest du ja gar nicht, was du da eigentlich machst, aber wie es vielleicht zwischendurch war.
2: Ähm, diese Frage wurde mir jetzt tatsächlich schon öfter gestellt und es ist gut, dass mir diese Frage gestellt wird, weil dann fängt man an zu reflektieren und zu überlegen, ist das immer noch der richtige Weg? Und es gab Phasen, wo ich gesagt habe, boah, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Aber ja, ich habe jetzt meine Freude wieder zurückgewonnen. Eigentlich seit 2021 was, oder 2020 Corona, fangen wir mal da an. War ja. es mega schwierig, keine Wettkämpfe. Ich habe mich dann von meinem jetzt Ex-Freund getrennt, der mich auch noch trainiert hatte. Also irgendwie ist so zwei Welten zusammengebrochen. Ähm, 2021 lief das ja dann langsam nochmal los. Aber da habe ich auch keine wirkliche Leistung gebracht. Gut, ich habe auch nur zwei Wettkämpfe gemacht. Und dann 2022 habe ich dann einen Trainer gefunden gehabt und Anfang diesen Jahres, also 2022, hatte ich extreme Entzündungen in, in den Füßen. Ich, wir wissen heute immer noch nicht genau, was das war. Auf jeden Fall konnte ich nicht mehr auftreten ähm, und wusste auch schon gar nicht, boah, wie wird denn die Saison überhaupt laufen. Aber dann hat sich das Ganze so gedreht, dass ich drei Ironmans gewonnen habe, eine Mitteldistanz gewonnen habe, mehrere Podiums ergattert habe. Das war bis dato definitiv mein erfolgreichstes Jahr und wird es vielleicht sogar auch bleiben. Und da habe ich gemerkt, boah, hey, ich kann doch noch Erfolg haben, ich habe es doch noch drauf und es lohnt sich weiterzumachen. Deswegen habe ich ja für mich entschieden, das Ganze nochmal in Angriff zu nehmen, weiterzumachen und zu kämpfen, dass ich da ja mit, mein, mit meinem Hobby und mit meiner ja eigentlich großen Liebe irgendwie überleben kann. Und an dem Stand, wo bin ich jetzt wieder angekommen, ja.
1: Ich meine, das kennt ja jeder von uns. Ne? Für dich am Ende ist es ja auch ein Job. Ne? Das ist auch deine Arbeit. Und jeder von uns kennt das ja auch, dass es einfach Phasen in der Arbeit gibt, die wo wir mal mehr oder weniger motiviert sind und es auch äh, vielleicht Phasen gibt, wo wir sagen, ach, leck mich doch, kein mhm. Bock, ich bleib im Bett liegen. Ja, und äh, das, das ist dann so. Aber schön dann auch zu hören, dass du sagst, nee, am Ende überwiegt dann schon so auch meine meine Freude an dem, was ich mache. Wenn wir jetzt für Leute, die das, äh, die wahrscheinlich noch nie ein Triathlon gemacht haben, ist das auch völlig unverständlich, wie man da Freude dran entwickeln kann. Ähm, <lacht> sich da ja auch über wirklich lange Distanzen, wie du es machst, zu. an irgendeinem Punkt ist es ja dann auch ein Quälen wahrscheinlich. Ne? Was <lacht> ja. macht denn für dich diese Faszination Triathlon aus? Warum ist das so eine tolle Sportart?
2: Genau wie vorhin schon erwähnt, ich finde diese Distanzen einfach so abartig krass und faszinierend, dass ein Körper überhaupt in der Lage ist, das aneinandergereizt absol absolvieren zu können. Und äh, ja, ich finde es es ist zwar völlig verrückt, wenn ich das so sage, aber vor jedem ironman main rennen überlege ich mir, komme ich jetzt heute überhaupt ins Ziel? Also es ist nicht wie bei einem 400-Meter-Lauf, wo du relativ sicher sein kannst, dass du ins Ziel kommst. Klar, die Zielzeit ähm, ist zwar nicht so sicher, aber dass du da irgendwie umfällst oder ähm, stolperst oder eben nicht ins Ziel kommst, ja, sagen wir mal, die Chancen sind relativ gering. Aber bei über acht Stunden Wettkampf, da kann so viel passieren, da kann... Einer von den anderen Athleten Platten haben. Magenbeschwerden ist sehr häufig, ähm, im Schwimmen aussteigen. Das hatte ich äh, letzt, also 2023 war das bei mir in Frankfurt der Fall. Das war jetzt natürlich dann hart, wenn man sich so akribisch auf was vorbereitet und dann gar nicht ins Ziel kommt. Das ist natürlich immer das Ziel. Aber das kann passieren. Ähm, von daher, ich, ich bin fasziniert von den Distanzen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich immer wieder ähm, motiviert bin, äh,
0: ja, dran zu bleiben. <lacht> Du hattest ja auch gesagt, ne, Finishen ist ja grundsätzlich dein Ziel und ich habe in einer anderen Podcast-Folge mit dir auch gehört, wo du gesagt hast, das ist bei dir auch total selten, dass du was nicht finishst, ne? weil es gibt ja doch einige Profis, hast du da auch angesprochen, die merken, wenn sie ihre ja Podiumsplatzierung quasi im Begriff sind zu verlieren oder merken, es läuft nicht so, wie es ist, dass sie dann… Eher das Rennen abbrechen, als sich dann da mit einer richtig, also schlechten Zeit, ja, für sie ähm, durchzuziehen. Ähm, und du hast damals gesagt, so nee, das ist auch irgendwie so mein Respekt für die ganzen Altersklasse Athleten, dass ich das durchziehe.
2: Genau, also vom Herzen bin ich immer noch, also im, tief im Herzen bin ich immer noch Amateur, ähm, weil ich glaube, das ist auch mit der Grund, dass ich die Motivation immer noch habe und die Liebe zum Sport beibehalten kann. Und das sollte eben auch im Amateursport der Fall sein. Ich hatte jetzt lustigerweise gestern noch ein Gespräch mit einem guten Freund und der sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Das ist so ein Stress für mich, dieser Triathlon neben der Arbeit. Und dann habe ich mir halt auch gesagt, hey, wenn du das als Stress empfindest, ist mein persönlicher Rat, das nicht mehr weiterzumachen. Weil ich finde, insbesondere wenn man voll berufstätig ist, sollte das ein Ausgleich sein. Und Freude in der Bewegung und nicht in Stress ausatmen. Genau, die Frage war nicht, eine andere, was zu finishen. Ähm, und zwar hatte ich 2022 tatsächlich den Fall, dass ich Problem bekommen habe beim Laufen beim Einmal, meinem Cozumel. Und dann sind auch einige an dem Tag ausgestiegen tatsächlich. Und ich bin den ganzen Marathon dann spaziert, weil das war das einzige, die, einzige, die einzige Fortbewegung auf der Laufstrecke, die mir nicht wehgetan hat. Es war einfach nur mental, eine mentale Herausforderung. Und dann habe ich mir in dem Moment auch überlegt, boah, da gibt es tatsächlich noch Athleten, die Stunden nach mir ins Ziel kommen. Und das war auch der Fall. Und auch während ich da spaziert bin, habe ich dann Athleten gesehen, die dann gerade erst auf die Laufstrecke gekommen sind, wo ich in der dritten Spazierrunde war, muss man jetzt ja das so sagen. Und dann habe ich mir auch immer wieder gesagt, bei jeder Runde von den Vieren, hey aus Respekt zu den Athleten, die eben jetzt da noch stundenlang oder länger unterwegs sind, bleibst du jetzt einfach dabei und beißt jetzt hier mal auf die Zähne. Und dann wurde ich Letzte. Das war definitiv nicht mein Vorhaben, sondern ich komme dann natürlich, ich habe den Wettkampf 2018 gewonnen und das ist natürlich die Ambition, das nochmal irgendwann hinzubekommen. Und äh, dann Letzte zu werden, ist natürlich schon eine andere Geschichte. Und ich meine, ja, das ist mein Beruf. Als Letzte verdient man kein Geld mehr, man hat nur Ausgaben. Aber ja, wie schon erwähnt, ähm, ja, das ist eine Respektgeschichte ähm, und deswegen beende ich, was ich angefangen habe. Finde ich
0: mega cool.
1: Daran werden wir uns erinnern, wenn wir uns dann durch unseren ersten äh, Triathlon quälen <lacht> ähm, Du sagst, okay, was dich am Triathlon fasziniert, ist vor allem die langen Distanzen. Hast du seitdem überhaupt nochmal einen kurzen Triathlon gemacht, sowas wie eine olympische Distanz oder so? So zum Spaß?
2: Tatsächlich, mega lustig, ähm, wurde ich von der STU, die saarländische Triathlon Union, dieses Jahr eingeladen ähm, zu einer, boah, das war kürzer als eine Sprintdistanz in Düsseldorf. Ja. Und das war so ein Team-Relay. Also wir hatten vier Starter ähm, und die, dieses Bundesliga, heißt das, und diesen gegeneinander mhm. ange. Und ich glaube, wir sind, mein Gott, ist jetzt peinlich, dass ich nicht mehr weiß, aber ich glaube, es war 200 Meter Schwimmen. Uh, fünf Kilometer Radfahren und boah, drei Kilometer laufen oder zwei Kilometer laufen. Also es war hey zu meiner Schande, ich kann die, ich weiß die Distanzen nicht mehr, weil das ist sowas von ähm, nicht mein mein Spielplatz, sage ich mal ja, so. Klar. Tatsächlich habe was ganz 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 Kurzes gemacht dieses Jahr und es hat mega mega Spaß gemacht ähm, da mal mitzumachen. Aber ja, ich bin halt wirklich ja vom Herzen her Langdistanzathlet und das macht mir am meisten Spaß tatsächlich.
1: Was ist denn, wenn du jetzt so an deine ganzen Jahre zurückdenkst von deinem ersten Triathlon in, auf Mallorca? Wo, also Zwischenfrage, wo war der denn auf Mallorca, wenn ich fragen darf?
2: In Alcudia. Mhm.
1: Alcudia, okay, das ist so das, äh, das Paradies, wo so auch die ganzen Triathleten im Winter dann äh, zur Vorbereitung hinfahren. Ne?
2: Ich glaube schon, das ist primär ähm, ja, der, der Ort, wo die meisten Triathleten sind. Ich glaube, paar sind auch in Palma, mhm. aber ich mhm. denke, die meisten an hoch nach Alcudia.
1: Okay. Wenn du jetzt so von diesem Moment, ähm, dass du da in Alcudia stehst und deinen ersten Triathlon machst bis heute, wo wir sprechen und du da mal so drauf zurückguckst, was sind denn so die Triathlons, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind? Die dir auch vielleicht so am meisten am meisten gegeben haben?
2: Ja, wahrscheinlich tatsächlich so mein erster Triathlon, was ja dann der einen in 73 Mallorca war, dann natürlich ja, Altersklassenweltmeister in Las Vegas das ist auch noch relativ präsent. Und natürlich, ähm, I'm in Hawaii als Amateur, wo ich ähm, ja 20 Minuten vor der zweiten Amateurin von allen Mädels war und 15. im Gesamtfeld, auch inklusive der Profis. Das ist natürlich schon sehr, sehr präsent. Und dann na natürlich der erste Ironman-Sieg ähm, als Profi und um das zu definieren, um, Amateur und Profi, eigentlich bezeichnet man sich als Profi, wenn du mit dem Sport Geld verdienst. Das mhm. um, bedeutet, die Konkurrentinnen, die du dann hast, die auch mit dem Sport Geld verdienen, haben ganz andere Ambitionen als im Amateursport, beziehungsweise auch viel mehr Zeit, die sie investieren können. Gut, das ist heutzutage jetzt auch nicht mehr 100% so, weil es gibt auch Amateure mittlerweile, die eben Kaum nur Sport arbeiten. machen. <lacht> funktioniert. Ich meine, ich musste definitiv Vollzeit daneben arbeiten, aber das gibt es tatsächlich mittlerweile auch. Von daher kann ich es nicht mehr so definieren. Aber im Grunde ist es immer noch so, dass Profis eben ja damit Geld verdienen, alles auf eine Karte setzen, die Leistungsdichte enorm
0: hoch ist und ja, genau. Ich finde es ja auch krass, also du hattest es ja auch am Anfang gesagt, ne? Es ist schon, die Hürde in Triathlon einzusteigen, ist schon auch so ein gewisser finanzieller Background, also natürlich kann man auch mit einem schlechten Fahrrad mitfahren und äh, braucht jetzt so diese ganzen Gimmicks vielleicht auch erstmal nicht, wenn man einfach nur dabei sein will. Aber du hast, glaube ich, auch mal erwähnt, so du hattest dich mal für Hawaii schon qualifiziert, aber irgendwie hat das Geld dann auch nicht gereicht, da dahin zu fliegen. Und das finde ich mega cool, dass es das mal jemand so ehrlich ausspricht. Ja, weil man denkt immer so, gut, die Quali ist natürlich schon mal ein Brett, ja, ähm, aber aber das sind ja auch Summen von den Startgeldern über den Flug, dann sind die Unterkünfte in der Zeit natürlich krass teuer. Also ähm, ist das so ein bisschen dieses das Negative am Triathlon, dass es immer oder immer, aber dass es halt auch so ein finanzieller Struggle so ein bisschen sein kann?
2: Absolut. Und das war, als ich als Amateur nachher herbeigeflogen bin, war das auch schon ein Thema. Und zwar habe ich mir dann von einer Kollegin, also die auch Stewardess ist, also Flugbegleiter bei der Konrad, Geld geliehen und Simone meinte zu mir, Svenja, vielleicht kommst du nie wieder nach Hawaii, ähm, nimm den Slot jetzt an und dann habe ich widerwillig gesagt, okay, mache ich das jetzt und dann war ich ja auch 2016 da, ich meine, wie gesagt, das war ja dann ein Mega-Erfolg, also ich war ja beste Amateurin und 15. im Gesamtfeld, das war ja echt, also das war unfassbar, von daher bin ich ihr da sehr, sehr dankbar, dass sie mir mich da so gepusht hat, aber 20 22, insbesondere dann nach der Pandemie, ähm, war es sowieso schon finanziell recht schwierig. Ähm, und dann die Kosten in Hawaii waren durch die ausgefallenen Jahre nochmal höher. Und dann habe ich mich dazu entschieden oder ich musste mich dazu entscheiden, nicht zu fahren. Okay,
0: aber ist auch krass, ne? wenn du weißt, sportlich reicht es, aber ähm, das Geld ist halt einfach nicht da.
2: Ja, das war das war eine harte Entscheidung, insbesondere weil ich eben so so super drauf war. Ich, ich meine, das sage ich habe ja gesagt, es war wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr, was ich jemals haben werde oder hatte. Ähm, von daher war das mega, mega traurig, aber man muss eben auch ein bisschen auf sein Budget gucken, ähm, ob das Investment ähm, Sinn macht oder eben nicht. Und in dem Fall die Chance, wie schon erwähnt, auszufallen, ist ge gegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es 50-50 ist, aber... Pff, dass du eben gar nicht ins Ziel kommst und das war mir einfach zu riskant und ich hätte in die Top Ten kommen müssen mindestens um noch was rauszuziehen es war auch dieses also es war auch 2013 der Fall dass eigentlich eine Top Ten ja das Ziel gewesen wäre um noch Geld damit zu verdienen jedoch war das Starterfeld der WM 2013 so gigantisch jeder war da, keiner war verletzt, keiner hat irgendwie eine Panne. Ähm, von daher kann ich mit dem Resultat auch recht zufrieden sein.
0: Ähm, in 2013 oder 2023? 23. Äh, okay, ja.
2: Genau, und da kann ich mit einer, also mit einer Top 15 äh, mega zufrieden sein. Ja, ja. und das hat sich, glaube ich, rentiert, das zu investieren.
1: Nimm uns doch mal kurz mit. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, Hawaii ist so das, wo wahrscheinlich auch jeder, der sonst sich nicht mit dem Triathlon beschäftigt, hat schon von Triathlon auf Hawaii gehört als der Ironman, weil das ja, ich glaube, auch die Geburtsstunde des Ironmans war, ne? dass das auf Hawaii passiert ist. Aber Was macht denn dieser dieser Mythos Hawaii? Was macht das denn aus? Warum wollen alle zu dem Ironman nach Hawaii?
2: Ja, das habe ich mich auch lange gefragt, tatsächlich und als ich das erste Mal dann dort war 16 fand ich das zwar alles ganz toll und der Wettkampf war auch super gut aber ich habe nicht so richtig verstanden wieso das jetzt unbedingt dort sein muss ich meine weil also 2024 werde ich jetzt mal schauen wie es sich anfühlt eben die Weltmeisterschaft nicht in der Weiz zu haben nämlich in Nizza da bin ich Gott sei Dank auch schon qualifiziert für diesen Wettkampf. Als ich 2023 dann vor Ort war und quasi zurückgekehrt bin auf die Insel, habe ich irgendwie ein anderes Gefühl gehabt, als als ich das erste Mal da war und kann irgendwie so ein Stück weit verstehen, wieso Hawaii besonders ist. Erstens ist die Reise gigantisch, du bist so im Eimer, wenn du da überhaupt ankommst. Ähm, die Hitze ist enorm, das laugt extrem aus. Aber auf der anderen Seite bist du im Paradies, es ist wunderschön. Ähm, die Menschen sind total motiviert und freundlich. Und ja, auch im Meer, diese, diese Fischvielfalt ist enorm. Von daher, du, du hast diesen Kontrast von extremer Hitze, extremen Distanzen. Aber auf der anderen Seite hast du quasi das Paradies vor vor dir oder integriert. Das, hm. das macht sehr speziell.
1: Das heißt, das ist dann beim Schwimmen vergisst du die Zeit, weil du zwischendurch noch Fische guckst.
2: Das <lacht> ah ja, und das äh,
0: ja versuche ich jetzt zu verhindern. <lacht> Jetzt müssen wir irgendwie einen eleganten Übergang finden von der WM in Hawaii zu dem, was wir nächstes Jahr vorhaben. Also eine ich weiß, also, große Diskrepanz das liegt doch ist. auf der Hand. Wir haben ja schon am Anfang erzählt, dass wir uns für zwei Wettkämpfe angemeldet haben. Also wir haben uns jetzt mal, bevor wir überhaupt mit dem Training gestartet sind, haben wir uns schon mal angemeldet. ja, Weil das heißt ja immer, man muss ein Ziel haben. Das heißt, im April 2024 machen wir eine Volksdistanz und im August 2024 ähm, eine olympische Distanz. Also Volksdistanz, muss man ja sagen, sind, glaube ich, 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen und dann im Sommer quasi die Steigerung mit, dann doch deutliche Steigerung mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 20 Kilometer Nee, stimmt gar nicht, 10, 10
1: Kilometer Irgendwas da ist, rein. ich weiß es nicht.
0: 40 Kilometer Rad? 40 und 10. Und 10 Kilometer laufen. Was laufen wir denn dann im, ah, 5 Kilometer laufen wir im April. Genau, das finde ich dann auch schon crazy, weil ich gelesen habe, die Cut-Off-Zeit für die olympische Distanz sind dreieinhalb Stunden, was für mich noch, also das klingt jetzt für dich total albern, weil du bist wahrscheinlich nach 10 Minuten dann im Ziel, aber ähm, dreieinhalb Stunden finde ich schon knackig. Ja, Wenn ich mir überlege, ich brauche mindestens eine halbe Stunde zum Schwimmen, also, zwei Stunden bestimmt, um 40 Kilometer Rad zu fahren. Und ich laufe definitiv nicht zehn Kilometer in einer Stunde. Und dann sind die Wechselzeiten noch gar nicht drin. Also, das wird, das wird spannend. Aber man muss ja auch, ein Ziel soll ja auch ambitioniert sein. Ähm, was würdest du denn jetzt, wenn ja, sagen für so krass blutige Anfänger wie uns? Wie, wie gehen wir denn da am besten ran? Was gibt es denn so für Tipps, ähm, die du uns irgendwie so mitgeben kannst?
2: Ja, das ist hier jetzt so lustig, ähm, dass ich, wie gesagt, auch Amateur war. Und meine Fragen waren unter anderem, das ist jetzt ganz. Das ist so die lustigste Frage, die ich gestellt hatte, ähm, ob man in Unterwäsche unter der Radhose anzieht,
0: zum Beispiel. Das tut man nicht. Nämlich anderem lacht so, weil ich habe ihm das nicht geglaubt. Weil ich mir dachte, das ist ja voll unhygienisch und äh, also hä, hatte ich noch nie gehört, Es hat mir nie jemand gesagt. ja. Und genauso mit diesem Triathlon-Anzug. Mir war nie bewusst, dass du eigentlich die ganze Zeit nass Fahrrad fährst, weil du deinen Triathlon-Rennanzug unter dem Neopren-Anzug hast. Also da, da erkältet man sich doch.
2: Ja, genau, das waren auch so meine Fragen. Zieht man sich dann um oder nicht? Aber oh, die Zeit reicht nicht, die brauche ich ja schon für den Sport. Oder <lacht> mir also das Ziel ist ja nicht, Zeit zu vergeuden, sondern das Ziel ist ja im Grunde möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Und dann glaube ich, selbst jemand, der jetzt nicht super schnell ist, möchte auch keine Zeit vergeuden, sondern er möchte das dann auch möglichst schnell machen. Und ja, dann war halt eben für mich ganz überraschend, oh, uh, ich habe immer eine Unterhose unter meiner Radhose gehabt und das macht man gar nicht. Oh, uh, das ist aber spannend. und man zieht sich gar nicht in der Wechselzone 1 um, nachdem man aus dem Wasser kommt. Nein, man geht nass aufs Rad. Ähm, was in meinen Augen auch ja, speziell war, aber tatsächlich krank wird man nicht. Also natürlich, wenn die Außentemperatur 10 Grad hat, sollte man da noch eine Jacke drüber ziehen. Jedoch zieht man sich nicht um. Man zieht einfach nur was drüber. Mhm. Das sind so die witzigsten Fragen, die ich eben gestellt habe und die witzigsten Antworten, die ich dann auch bekommen hatte. Ähm, ja, dann andere Tipps sind natürlich, ähm, wenn wir jetzt mal bei der ersten Disziplin bleiben, also vom Schwimmen ähm, zum äh, Radfahren, dass man vorher, bevor man eben ähm, den Start hat, sollte man sich auf jeden Fall mal noch einschwimmen, sonst bläst sich nämlich der Neoprenanzug recht auf, wenn der kein Wasser drin hat und dann schwimmst du quasi wie eine Boje obendrauf, ähm, das willst du nur bedingt, sage ich mal so. Von daher ist es immer ganz ratsam, wenn man sich eben schon vorher ein bisschen einschwimmt beziehungsweise mal zumindest Wasser in den Neoprenanzug reinlaufen lässt, unter anderem aber auch, weil sich dann eine Isolierschicht bildet und du dann auch dadurch viel wärmer hast. Mhm. Das mal so mein erster Rat ähm,
0: dazu. Das finde ich schon mal gut, weil in Gedanken hatte ich das Einschwimmen schon gestrichen, weil ich mir dachte, ich muss ja meine Kraft aufbewahren für den ja. eigentlichen Wettkampf.
2: Genau, also ich würde definitiv den Anzug wässern. Ähm, mhm. Ob du jetzt also mit Einschwimmen, das kann von zwei Minuten bis 15 Minuten dauern, aber ich rate dazu, dem Körper mal zu sagen, hey, gleich geht's los. Ähm, Im Vergleich zu, ähm, ja, ich starte von 0 auf 100, das ist einfach nicht wirklich die beste Art und Weise, weil dann bist du wie in so einer Schockstarre, wenn du dann da Vollgas losgehst und kommst dann gar nicht vom Fleck. Von daher kann ich nur empfehlen, sich wie so eine Gewöhnungsphase dann schon gleich am Anfang beim Schwimmen ähm, ja, zu haben und dem Körper zu sagen, hey, gleich kommt was. Genau, das wäre mal so bei der ersten Disziplin ähm, der Fall. Ähm, wenn man sich nicht einschwimmen kann für diejenigen, die können sich einfach, ja, vielleicht ein bisschen warm joggen oder auf der Stelle springen. Auf jeden Fall sollte man den Körper wie sagen, hey, komm mal raus aus deinem Schlafmodus, gleich geht's los. Und dann, wenn du vom Schwimmen kommst, ähm, ja, ziehst du ja, ein, ja in, in der Regel unterwegs, wenn du zu deinem Rad läufst, schon den Anzug aus, den Neoprenanzug, und so bis nimmst du ihn dann bis zur Hüfte runter. Dadurch sparst du auch wieder eine gewisse Zeit. Und wenn du den Neo dann ausziehst, dann solltest du das mit, Relativ Schwung, Schwung machen und nicht langsam, weil sonst bleibt er dir am Bein irgendwie kleben. Das ist auch so ein kleiner Tipp von mir, dass man das schwungvoll nach unten drückt. Ähm, ja, dann hast du das alles in deinen Beutel verstaut äh, und ja ziehst dein Helm quasi an, deine Radschuhe. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Radschuhe mal noch nicht am Rad habt bei eurem ersten Rennen. Also weil wir
0: das haben sogar Klickschuhe schon gekauft. Ja? Okay. Also ich muss sagen, ich habe kein Rennrad, ich habe mir jetzt ein Gravelbike zugelegt, weil ich mir dachte, ich brauche mal eingeschaltetes Fahrrad, aber ich will trotzdem nicht nur Straße fahren, ich will auch so ein bisschen einfach da lang fahren, wo ich fahren will, das heißt, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die mit einem Gravelbike dann beim Triathlon steht, aber ich habe mir, das klingt jetzt so albern, auch überlegt, zu so machen Fahrsicherheitstraining Sinn, ja, also ich habe das erste Mal in meinem Leben so Hörnchenlenker ähm, und ich fahre wie auf Eiern. ja. Also ich äh, ich fahre Kurven mit einem Radius von weiß ich nicht was, weil weil ich noch so wackelig bin. Also ich habe das jetzt ganz frisch quasi. Ähm, oder ist das albern?
2: Ähm, nee, also mit mit den Klickpedalen wirst du wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch noch umfallen. Also es ist zumindest mir passiert, dass ich nicht rausgekommen bin, wenn ich langsam mache. Tut dann ein bisschen weh, aber ähm, ja, vielleicht ähm, lernt man dann relativ schnell, dass man das eben nicht machen sollte, sondern ein gewisses Tempo haben sollte und sich dann schon ausklickt, bevor man eben steht, weil wenn man steht, fällt man gerade um. Das heißt, ähm, ja, Klickpedal sind nur eine andere Herausforderung, finde ich aber cool, dass ihr das gleich
0: so startet. Also das Equipment haben wir, ja, nur das Können haben wir noch nicht. <lacht> das, 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 kann, das kommt dann noch, das kommt dann
1: noch. Form follows function.
0: Ja, genau, fake it till you make it. Das kommt dann noch, ja, sehr cool. Um. Okay, aber das heißt also üben, 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 radeln, 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 laufen, laufen, laufen. Ist es denn, also gut, ich habe jetzt eigentlich auch nur schwache Disziplinen. Ist, ist denn das Ziel also die schwächste Disziplin zu trainieren oder, oder sollte man schon gucken, dass man alle drei äh, gleichzeitig trainiert?
2: Ja, du sollst natürlich schon alles trainieren, das ist klar, ähm, aber wie bei mir ist bei den meisten das Schwimmen am schwächsten und wenn du siehst, dass die Zeit, die du im Schwimmen verlieren kannst, ähm, in, im Vergleich zu den, der Zeit, die du gewinnen kannst bei den anderen Sportarten, nämlich insbesondere im Radfahren oder beim Laufen, ähm, ja, muss man sich überlegen, ob es sinnvoll ist, sechsmal die Woche schwimmen zu gehen, einmal Rad zu fahren und zweimal zu laufen, wenn man eben zwei Minuten schneller wird. Am, Im Vergleich zu zehn Minuten beim Radfahren und mhm. dann vielleicht fünf Minuten beim Laufen, dann muss man sich überlegen, hm, Schwimmen ist meine schlechteste Disziplin, aber hm, ich trainiere vielleicht mal erst die anderen Disziplinen und gehe dann eben nur dreimal die Woche schwimmen, ähm, einfach weil ich mehr Zeit gut machen kann
0: bei den anderen Disziplinen. Nur dreimal die Woche schwimmen klingt auch schon sehr herausfordernd.
1: Jetzt ist ja auch beim, beim Schwimmen, du schwimmst beim Triathlon ja nicht auf deiner abgesperrten Bahn im Schwimmbad. Und selbst da geht's mir schon total auf den Wecker, wenn du da zwei auf deiner Bahn hast und andauernd irgendwie mit denen in die Quere kommst. Beim Triathlon ist es ja zum einen so, du kommst, gehst aus dem Schwimmbad raus ins offene Gewässer und dann sind da noch ganz viele Leute um dich drumherum, wenn du nicht gerade ganz vorne stehst, was ähm, gerade am Anfang ja nicht der Fall ist. Was erwartet einen da so beim Schwimmen für Herausforderungen?
0: Wird man da getötet?
2: Ja, getötet nicht unbedingt, aber ähm, es ist schon so eine Art Catchen da, das stimmt. Und das ist für mich bis zum heutigen Tag immer noch das größte Stresslevel des ganzen Wettkampfs, dieser Schwimmstart. Ich meine, wir Profis haben ein bisschen Glück, weil wir vielleicht, ja, jetzt in Hawaii waren wir 60, aber das verteilt sich natürlich im Meer recht gut und sonst ja, sind wir eigentlich nie mehr als 20, aber... Beim Volksrelon können das auch mal 100 sein oder mehr, ähm, wobei da hat der ein oder andere Veranstalter eine ganz gute Lösung gewählt. Und zwar ähm, der lässt die Athleten immer alle paar Sekunden starten. Von daher ist es mhm. nicht so eine Masse, die aufeinander trifft, ähm, sondern es ist so ein bisschen Tropfenformmäßig. Aber auf deine Frage zurückzukommen: Also getötet wird man nicht, aber ja, man kann sich da auf ein Gekätsche vorbereiten, sage ich mal so.
1: Okay, das heißt, den Fahrradhelm am besten beim Schwimmen schon auflassen, <lacht> Mundschutz rein, Schoner Boxhandschuhe. An.
0: Ja, aber das ist ja auch was, was du schlecht üben kannst, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, sich mental darauf vorzubereiten, dass gerade der Start vielleicht richtig scheiße ist und keinen Spaß macht. Um dann zu wissen, okay, ja, das wusste ich aber, das habe ich gehört, das ist trotzdem alles in Ordnung, der Wettkampf kann noch cool werden, ich schwimme jetzt meinen Stiefel und schwimme halt an der Seite oder so ähm, und sich dann nicht gleich so frustrieren und demotivieren zu lassen, dass man sagt, boah, nee, also das mache ich nie wieder.
2: Ja, genau. Also man, ich glaube, man kann sich da mental halt tatsächlich drauf vorbereiten. Das sollte man auch, ähm, dass man da vielleicht eins auf den Deckel kriegt. Ich sage jetzt nicht, dass das die Regel ist, aber ähm, ja, alle wollen irgendwie möglichst schnell weg. Alle haben Angst vorm, vorm Schwimmen ähm, und ja, da kriegt man dann mal eins ab. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht bei jedem Wettkampf so. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wer da neben dir ist. Also da gibt es da gibt's die Menschen, die dann irgendwie drauf kloppen. Also ich kann es bis heute nicht verstehen wie man so koordinativ ähm, oder wie man so nicht in der Lage ist, seine Arme und Beine unter Kontrolle zu haben. Aber es gibt alles, sage ich mal so.
0: Gibt es denn vielleicht noch so, weil wir so langsam zum Schluss kommen, auch eine Erfahrungsschleife, die wir uns sparen können, wo du gesagt hast, ach, wenn ich das äh, gewusst hätte, da hätte ich mir eine Menge, weiß ich nicht, Sorgen, Zeit, äh, was auch immer, sparen können. Das hätte ich gerne irgendwie früher gewusst.
2: Ja, man sagt ja eigentlich so die vierte, bzw. fünfte Disziplin. Also vierte ist definitiv die Wechselgeschichten und die fünfte ist die Ernährung. Und das sollte man tatsächlich auch im Training ausprobieren, ob man eben die Ernährung, die man dann gewählt hat, verträgt oder eben nicht.
1: Damit meinst du die Ernährung während des Wettkampfs?
2: Genau, richtig. Und natürlich auch vor dem Wettkampf. Also sollte man durch den Tag vor dem Wettkampf keine Ballaststoffe mehr essen. Das bedeutet, ja... Eigentlich morgens noch vielleicht Haferflocken. Und dann sollte man sich so ein bisschen mit, ja, was auch immer man essen möchte. Also eben ballaststoffarm, ähm, definitiv kein Gemüse mehr, ähm, was roh ist.
0: Ähm, Nudeln, Pasta-Party.
2: Ja, genau. Also man sollte den Tag dem Wettkampf tatsächlich mal schauen, ob man nicht einfach wirklich morgens,
0: äh, ja, noch
2: äh, Haferflocken. Banane ist immer ganz toll. Ähm, ja, auch jegliche Riegel mit wenig Ballaststoff ich meine das ist ja jetzt relativ einfach da kannst du ja drauf lesen wie viel Ballaststoff die haben und das sollte man möglichst wenig zu sich nehmen keine Kerne mehr oder auch auf gar keinen Fall irgendwie Leinsamen so eine, so eine Geschichte auf gar keinen Fall weil sonst hast du ja wirklich ein bisschen Stress am nächsten Tag du musst ja dauernd auf, auf Klo das war und so gut Möchte ich, möchte ich definitiv vermeiden. Ich weiß ja nicht, wie das dann bei euch der Fall ist, aber ich möchte definitiv während des Wettkampfs meinen Frieden haben.
1: Mhm.
2: Und dann, ja, genau, die Rennverpflegung ist auch mega wichtig, dass man im Training schon mhm. die Riegel oder die Gels ähm, ausprobiert, die man dann eben auch im Wettkampf nehmen möchte. Und da, das meine ich wirklich auch ganz ernst, weil da hast du wirklich keine Freude, wenn du dann Magenprobleme bekommst mhm. ähm, oder eben auch zu wenig im Wettkampf ist und dann hast du eben auch wiederum keine Freude, weil du dann gar nicht richtig ja Energie, energetisch versorgt bist und auch gar nicht gut ankommst. Von daher, das ist so die vierte, Bindung, die fünfte, je nachdem, wie man das einordnen will, Disziplin, die man trainieren sollte.
1: Ich sehe mich schon am Anfang des Rennens nach, wenn ich aus dem Wasser raus bin, Kilometer zwei, habe ich alles aufgefuttert. <lacht>
0: <lacht> Alle Riegel sind weg. Jetzt muss ich eine Frage, die mir gerade spontan einfällt. Svenja, sehnst du dich manchmal nach deinem alten Leben, wo du Party gemacht hast und wo du alles essen konntest, was du essen wolltest und rumgegammelt, also nicht so negativ, ne, aber rumgechillt ge, hast oder so? Oder sagst du, boah, nee, ich bin so froh, dass dieses Gewinnspiel damals ums Eck kam?
2: Hey, ihr werdet lachen. Also ich esse definitiv... Genauso wie früher, nur viel, viel, viel mehr. Das kommt um, gut.
0: Ich mag dieses Triathlon.
2: Wirklich <lacht> schön. Ähm, die einzigste, der einzige Unterschied ist, wo ich mich einschränken muss, sind ja zwei Tage vor dem Wettkampf, da, ja, da esse ich dann doch mal ein bisschen anders, als ich das gerne möchte. Ähm, beziehungsweise auch bei wichtigen Trainingseinheiten, da kann ich eben auch nicht,
0: ja, keine Ahnung, eine Torte vorher essen.
2: Worte vorher essen, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, da muss ich dann halt einmal sagen, okay, ich esse jetzt eben Haferflocken und leicht verdauliche Dinge, ähm, weil ich ja, dann eben auch keine Magenprobleme haben möchte. Aber ähm, nein, ich vermisse das nicht. Ähm, ich bin jetzt momentan in der Off-Season. Ähm, eine Freundin von mir hat mich jetzt schon, schon mehrmals ähm, angestupst. komm, lass mal Feiern gehen. Aber boah, ich, ich, ich habe irgendwie gar keine Lust. Ich bin sitz lieber zu Hause. Und, ähm, das Feiern ja. verlernt. Ja, ich habe es verlernt tatsächlich. Tatsächlich. Und das ist auch ultra anstrengend gewesen. Also das war,
0: ja. Das sagt die Langdistanz-Triathletin, dass das ultra anstrengend war, das Feiern. Da bin ich ja mal gespannt. Dann wird ja die Langdistanz ein Spaziergang irgendwann. Tatsächlich,
2: also das, das war schon hardcore. Ich meine, wir sind dann immer so um elf in den Club und dann ja, so um sechs aus dem Club raus morgens. Dann haben wir beim Bäcker irgendwie da rumgedrückt und dann waren wir dann irgendwie um 9 Uhr im Bett. Also es war schon heftig, die Nächte um die Ohren zu schlagen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hatte. Gut, ich war da noch ein Stück jünger definitiv. Das spielt da jetzt auch noch mit ein, aber boah, könnte ich nicht mehr, ganz ehrlich.
0: Also jemand, der diesen Lebensstil ganz gut pflegt, ist ja eigentlich Homer Simpson und ich habe auf deiner Webseite gelesen, du würdest ihn gerne mal treffen. Jetzt musst du uns verraten zum Schluss, warum.
2: Ich einfach so, ich finde die total lustig ähm, und so verpeilt und ähm, ja, ich finde, wenn das, wenn das, eine, wenn das keine Komikfigur wäre, sondern ein Mensch, ähm, kann man vielleicht mehr ja, das eine oder andere von ihm lernen, so blöd er auch nach außen wirkt. Ich
0: glaube, er hat eine ganz gute Lebenseinstellung. Ja, wir kommen langsam dem Ende zu. Wir könnten dir noch mega viele Fragen stellen, äh, natürlich auch in Bezug auf unsere Wettkämpfe, aber vielleicht holen wir das dann nochmal irgendwann nach. Ähm, wir haben am Ende immer drei Fragen an unsere Gäste oder drei Sätze, die sie vervollständigen dürfen. Ähm, dürfen wir sie dir auch stellen, Svenja? Ja, will ich. Dann starte ich mal. Sport ist für mich essentiell. Kurz auf den knapp. Punkt gebracht. Ja.
1: Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
2: Ja, qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Nizza 2024. Und da mein Ziel, ganz weit vorne zu landen.
0: Also Podium quasi, beziehungsweise Sieg tatsächlich mal anzupeilen.
2: Das ist das Ziel. Das ist natürlich extrem hochgegriffen, aber das sollte, ja, das ist die Vision.
1: Vielleicht da kurz off-topic, wo kann ich denn sowas verfolgen? Es, es wird ja manchmal im Fernsehen übertragen, zumindest bei den Herren wird das auch bei den Damen. Im Fernsehen wird so eine WM übertragen, dass ich mir das angucken Du kann. siehst, wir sind ahnungslos, ja.
2: Ja, nee, tatsächlich wird übertragen. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Sender das genau übertragen, aber...
0: Ja, vielleicht auch Livestream im Internet oder so, ne? das auf jeden ja, Fall.
2: Internet of Iron Man Now heißt das. Und dazu gibt es auch noch die Iron Man App wo man das ganze verfolgen kann. Mhm. Und ich glaube Facebook Iron Man Now hat das auch
0: live. So, dieses Termin gleich mal blocken.
1: Genau, genau. schon Bell und ich sitzen dann mit und
0: fiebernd. mit
1: Haferflocken sitzen wir dann auf dem Sofa und Das klingt sehr gut. Mit.
0: Ich muss aber auch eine Off Topic Frage stellen, weil man immer bei den Profis so, man wird immer so demütig und man hat immer das Gefühl, boah, die die können alles, die kriegen alles hin. Gibt es eine Sportart, die du nicht kannst? Oh,
2: nicht nur eine. Um, Curling zum Beispiel. Oder Hockey. Oder Baseball. Oder Fußball. Also um. also die Ballsportarten? Tatsächlich, ja. Volleyball, das kann ich noch recht gut. Tennis habe ich mich auch schon versucht. Das macht mir auch Riesenspaß. Aber ich arbeite nicht gerne mit einem Ball,
0: das stimmt, ja. ja dann bist du beim Triathlon ja genau richtig. Genau. Bis, der, bis es irgendwann noch eine Balldisziplin gibt. Und du hast ja jetzt schon super viele Impulse gegeben und uns auch ganz viele Tipps ähm, mit uns geteilt, aber einen Impuls, den du anderen Menschen weitergeben möchtest, was wäre das?
2: Ähm,
0: ja, Liebe, was du tust, ist definitiv mein Motto. Cool, ja, und da halt auch immer wieder herauszufinden, ne, warum du das liebst, was du tust, oder? Das kann sich ja auch verändern. Also der, ich weiß nicht, ob bei dir der Antrieb am Anfang vielleicht ein anderer war, als das jetzt ist. War das so, oder hattest du immer die gleiche Motivation?
2: Nee, meine Motivation war eigentlich immer herauszufinden, wie weit kann ich gehen? Wie lange hält mein Körper durch? Und was ist er alles in der Lage zu tun? Oder beziehungsweise, was ist mein Körper und mein Geist, also ich, in der Lage
1: zu
0: tun? Cool. Ja, das werden wir jetzt auch herausfinden. Oh, in wir den werden es auch ne?
1: herausfinden, genau. Wochen. Jetzt, ähm, genau, Belle und ich stellen schon mal die, die Haferflocken und die Chips bereit, dass wir dich dann im, im Frühjahr, im Sommer, ähm, wann ist die WM? Im Herbst, glaube ich. Frühjahr, Sommer, Herbst, irgendwann.
0: Herbst, ja. September.
1: Okay, das wird dich dann. Ähm, da haben wir ja unsere Karriere können,
0: quasi schon hinter uns. Ne? Für
1: alle anderen, die sagen, hey, wir, wir ähm, möchten auch gerne gucken, was die Svenja noch so über das Jahr alles macht. Wie wie kann man dir folgen? Wo kann man dir folgen? Wie kann man gucken, was du so aktuell so alles alles treibst?
2: Ja, vielen Dank, dass ihr das erwähnt. Ähm, ich freue mich über jeden, äh, wirklich jeden Follower bei Instagram oder Facebook oder und Facebook. Und zwar ähm, findet man mich da unter Svenja. Ähm, Underscore-T-H-O-E-S, beziehungsweise wenn du oder ihr Svenja und dann Nachname Thoes eingebt,
0: solltet ihr mich relativ schnell finden. Ich habe dich sofort gefunden, genau.
1: Sonst packen wir es einfach unter die Folge ähm, aufklicken und der Svenja folgen und sich inspirieren lassen, auch mal an die Grenzen zu gehen und mal zu gucken, was so die Faszination Triathlon vielleicht auch einfach mal unterteilen. In ich muss ja nicht gleich alles machen, ne? vielleicht gucke ich mal, was es für mich ist, irgendeine Art von Ausdauersport, ähm, ob schwimmen, ob laufen, ob Radfahren, mit oder ohne Ball, ähm, einfach, mal, einfach mal machen und den Spaß, wie du gesagt hast, an dem so. entwickeln, was ich da mache, denn Bewegung ist toll und wenn ich das mal eine Weile gemacht habe, dann finde ich auch den Nutzen im Alltag für mich.
0: Genau. Also lasst uns gerne mal einen Kommentar da, ob ihr schon Triathlon-Erfahrung habt oder vielleicht wie wir jetzt auch starten wollt. Dann können wir uns vielleicht auch zusammentun. Ähm, einfach unter Insta also bei Instagram unter Anselmoors oder Weltenbummlerin und Tour. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Danke Svenja für deine Zeit.
2: Danke euch und danke für jeden Zuhörer, der jetzt zugehört hat. Danke euch. Ciao.
1: Tschüss.